0: Demorou, mas chegou a sexta-feira Sextou, finalmente, hora de ouvir o nosso resumão para
1: você chegar bem informado no fim de semana Nos próximos 10 minutos, a gente te conta quais foram as principais notícias dessa semana Rolou a decisão do STF sobre a prisão em segunda instância As novas propostas econômicas entregues pelo governo ao Congresso O fim da banda Skank E a mudança do palco da final da Libertadores Eu sou Carol Prado E eu sou Mônica Mariotti, bora lá
0: O ex-presidente Lula deixou a prisão em Curitiba após a decisão do STF sobre prisões em segunda instância. Lula foi beneficiado pela decisão do STF, que na noite da quinta-feira decidiu derrubar a possibilidade da prisão de condenados em segunda instância, mudando o entendimento que vinha sendo adotado desde 2016. O que o Supremo decidiu é que um condenado só deve começar a cumprir pena depois de esgotados todos os recursos cabíveis, o chamado trânsito
1: em julgado como estamos a julgar no dia a dia, nas turmas. É como o voto. Pois é, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, deu o último voto no julgamento que tinha começado no dia 24 de outubro. Segundo o Conselho Nacional
0: de Justiça, a decisão do STF deve beneficiar cerca de 5 mil dos 800 mil presos no Brasil. Um levantamento feito pela TV Globo no Paraná mostra que a decisão do STF pode tirar da cadeia 13 presos da Lava Jato no Estado. Além de Lula, podem ser soltos
1: o ex-ministro José Dirceu e outros 11 presos pela operação. Mas ainda existem passos a serem seguidos. As defesas precisam protocolar os pedidos de soltura e os juízes têm que analisar caso a caso. A decisão do STF não impede que juízes decretem prisões preventivas em casos excepcionais, como quando existe a possibilidade de ameaça à ordem pública ou à própria investigação. E na semana passada a gente falou aqui sobre novidades da investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nessa semana teve mais notícias sobre esse caso. Na quarta-feira, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde mora Rony Lessa, denunciado pelo Ministério Público como executor do crime.
0: O presidente Jair Bolsonaro também tem casa no condomínio e, para quem não lembra, o Bolsonaro foi citado pelo porteiro em depoimento à polícia. O porteiro disse que o ex-PM Elcio de Queiroz afirmou na portaria que ia é na casa 58, a casa de Bolsonaro, para entrar no condomínio horas antes do assassinato da Marielle e do Anderson. Nesse dia, Bolsonaro estava em Brasília. Elcio foi denunciado
1: pelo Ministério Público. Para os investigadores, ele dirigiu o carro usado no crime. Essa investigação da PF sobre o porteiro foi aberta a pedido do Ministério Público Federal, que quer saber se houve obstrução de justiça, falso testemunho e denúncia caluniosa contra Bolsonaro. O porteiro que citou Bolsonaro não é o mesmo porteiro que aparece
0: na gravação periciada pelo Ministério Público do Rio. São porteiros diferentes. A informação
1: foi publicada nesta semana pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. E na quinta-feira, a Polícia Civil do Rio apreendeu o sistema de gravação da portaria do Vivendas da Barra. Os investigadores vão analisar o sistema e tentar identificar todas as pessoas que chegaram na portaria do condomínio no dia 14 de março do ano passado, quando Marielle e Anderson foram assassinados. Esses peritos também vão tentar detectar as vozes dos porteiros que trabalharam naquele dia. O objetivo é descobrir para qual casa Elcio interfonou e quem autorizou ele a entrar. Mudando de assunto, o Brasil bateu recordes de pessoas em situação de extrema pobreza e nos índices de desigualdades. Em 2018, chegou a 13 milhões e meio o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. 4 milhões e meio de pessoas a mais do que em 2014. Esses números foram divulgados na quarta-feira pelo IBGE. O Instituto considera em situação de extrema pobreza quem dispõe de menos de 1 dólar e
0: 90 centavos por dia, o que equivale a aproximadamente 145 reais por mês. Essa linha foi estabelecida pelo Banco Mundial para acompanhar a evolução da pobreza global. Nesse estudo divulgado pelo Instituto, tem outro dado que a gente precisa destacar aqui. Um em cada quatro brasileiros vive com menos de R$ 420 reais por mês. Isso significa que 25,3% da população brasileira se encontra abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivendo com menos da metade do valor de um salário mínimo.
1: E olha só, um outro dado bem triste. O Brasil é o sexto país que mais emite gases do efeito estufa no mundo, fenômeno responsável pelo aquecimento do planeta
0: emissões registraram um pequeno aumento de 0,3% no ano de 2018 em relação a 2017. Mas isso representa quase 2 bilhões de toneladas de CO2 dióxido de carbono Despejados na atmosfera Segundo o estudo do Observatório do Clima As mudanças no uso do solo são as principais Responsáveis pelas emissões brasileiras 44% dos gases poluentes emitidos no país Estão ligados ao
1: desmatamento E a outras formas de degradação do solo o fato de as emissões de gases não estarem caindo no mundo preocupa muito os cientistas, viu? Nessa semana, 11 mil deles assinaram um artigo no qual declaram que o planeta está enfrentando, abre aspas, uma emergência climática. Eles sugerem seis passos urgentes a serem tomados pelos governos e pela sociedade para frear o ritmo do aquecimento da Terra, entre eles reduzir as emissões. Pois é, Carol, justo nessa semana, os Estados Unidos notificaram a ONU, dando início ao
0: processo formal da saída do país do Acordo do Clima de Paris. O presidente americano Donald Trump já tinha anunciado em 2017 que os Estados Unidos iam abandonar esse acordo. E mais uma vez a gente vai falar aqui sobre o óleo que atinge as praias do Nordeste. Nessa semana, o óleo apareceu em Macuri, uma cidade no sul da Bahia que está na fronteira com o Espírito Santo. Praias de 31 cidades da Bahia foram atingidas, além do Parque Nacional de Abrolhos, que está com a visitação suspensa até o dia 14 de novembro. No total, são mais de 350 locais atingidos nos nove estados do Nordeste.
1: E a preocupação ainda é grande com o Parque Nacional de Abrolhos. A direção do parque chegou a suspender as visitações por três dias. As manchas começaram a aparecer em agosto e até agora ainda não está claro qual a origem do óleo. O governo diz que o navio grego Bubulina é suspeito do desastre. A empresa que administra o navio diz ter provas de que ele não derramou óleo e alega que não foi acionada pelas autoridades brasileiras.
0: A final da Libertadores estava marcada para acontecer na capital do Chile, Santiago. Só que por causa dos
1: protestos no país, que já duram mais de três semanas, a Comebol resolveu mudar o local da partida. É isso, Moni. Agora, Flamengo e o argentino River Plate vão se enfrentar em Lima, no Peru. Mas a data não mudou. Continua no dia 23 de novembro. Essa final é a primeira com jogo único. Bom, e se você está ouvindo a gente, é flamenguista ou torce para o River,
0: vai saber. Comprou ingresso, a Comembol disse que vai devolver o dinheiro das entradas de quem é para Santiago, mas não tem como ir para Lima. Quem já tem ingresso também terá prioridade para comprar novas entradas para o jogo. Bom, vamos lembrar aqui que os protestos no Chile começaram quando o governo anunciou o aumento do preço das passagens de metrô. Os protestos já duram mais de 20 dias e deixaram 20 mortos.
1: E nesse domingo, a cantora Pablo Vitar levou para casa o prêmio de melhor artista brasileiro no MTV European Music Awards. E além de ganhar a estatueta, a cantora também foi o destaque brasileiro na premiação. Viu? Flash, 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 flash,
0: flash, flash. Oh.
1: Esse som aí que você tá ouvindo é a música
0: Flash Pose, que a Pablo cantou no tapete vermelho da premiação, que rolou em Sevilha, lá na Espanha. Também estavam na corrida pelo prêmio as cantoras Anitta e Ludmila, o rapper MC Da e o MC Kevin e o Cris. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace.
1: E olha, Moni, eu não sei você, mas eu tô bem triste, porque depois de 30 anos de história, a banda Skank anunciou nesse domingo que vai fazer uma pausa nas atividades no fim de 2020. O grupo disse que não teve briga. A interrupção é para os integrantes poderem experimentar e procurar outras formas de realização que não com o Skank. Muito
0: triste, Carol, mas atenção para quem é fã da banda, assim como eu, não precisa se desesperar. Eles anunciaram que vão fazer uma turnê de despedida em 2020, então ainda dá tempo de ver a banda mineira ao vivo por uma última vez. Eu vou falar aqui que eu amo eles, já fui em vários shows e já tô com saudade, já vou reservar meu dinheiro pra comprar ingresso. Vou deixar... resumão é o podcast semanal do G1 que está disponível no G1, é claro no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida se você ainda não assinou, assina aí, segue a gente pra não esquecer se você gosta do nosso podcast, pode também compartilhar com quem quiser
1: esse episódio foi feito por mim, Mônica Mariotti por mim, Carol Prado por toda a equipe do podcast e também, claro, por todo mundo do G1 a gente fica por aqui, até a semana que vem com mais um resumão Beijo, tchau.